0: Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Támogatunk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Szép jó reggelt, kívánunk ez továbbra, és a Millás reggel itt a 9.9 Jazzyn 0630 20 909. Itt lehet minket elérni SMS-en, Viber-en, Whatsapp-on. és uh, egyébként a stúdióban Gede Balázs. És Kántor Endre. És ahogy ilyenkor az lenni szokott, természetesen gasztrovával fogunk foglalkozni.
0: NOPQ a nagy torkú. Mind meg is a bort, mind megissza a sört. NOPQ a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Hát szezonja van a dolognak, az biztos sajnos az időjárás erről nem vesz tudomást, ahogy szerintem aggódhatnak a balatoni szállásadók, kemping tulajdonosok és az adriaiak is, hiszen ahogy a műsor elején említettük, kettő fokkal hidegebb az adriai. Az adriai víz, vízfok a jelen pillanatban, úgyhogy hát be, nem az a napsütéses május van, és hát ugye ilyenkor azért már beszokott rendesen indulni a kerthelyiségek forgalma is, ahogyan egyébként a. Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Craftsör Egyesület közös csapolásával hivatalosan is elindult a 2019-es sörszezon, és a sörfogyasztás pedig reneszánszát éri Magyarországon. A tavalyi éves jelentés szerint 70 ezer hektoriterrel több sörfogyott tavaly az azt megelőző évhez képest. Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a prémium sörök. Na most a trendekről és erről az egészről fogunk egy kicsit beszélgetni Vásárhely István sörszakértő el. Jó reggelt kívánunk, Szervus!
3: Jó reggelt! Szervet, Jó reggelt. Szok,
2: köszöntöm a hallgatókat! Mi az, ami a, a prémium szegmensbe tartozik, vagy egyáltalán hogy különül el ez a sör, két hát, sör
3: Tulajdonképpen, szegmens. hogyha a, és a sörgyártók szövetségének minden évben megjelenik egy statisztikája, és ebben általában a gyártók ö, piaci besorolás alapján négy szegmensbe osztják be a sört vannak az úgynevezett nagyon olcsó sörök, tehát ez a legalsó kategória, vannak a csúnya szóval, korlágerek, tehát a legnagyobb mennyiségben eladott tömegtermékek, Vannak a prémium kategóriás sörök és a szuperprémium kategóriás sörök. A prémium kategóriások általában olyan nemzeti termékek szoktak lenni, amik magasabbra vannak pozícionálva, a szuperprémiumok pedig általában azok a nagy nemzetközi márkák, amik hát szerte a világon ismertek, nagyon sok országban gyártják őket. Most a tavalyi évnek a statisztikái alapján... Tulajdonképpen a 2017-essel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a válság után tulajdonképpen a fizetőképes kereslet megnőtt, míg a válságban inkább a legalsó kategóriának volt valamilyen emelkedése, addig az utóbbi két évben egyértelműen a felsőbb kategóriák felé, mozdult el a léc, tehát mindenképpen igényesebben választunk már nem csak ásványvizet, ételeket, hanem a sörökből is a jobb minőségűeket választjuk, és mondjuk ennek is köszönhető, hogy a piaci igényeket felmérték a nagyobb gyártók is, illetve a kis főzdék is, és egyre inkább jelennek meg a piacon a különlegességek, illetve az olyan termékek, amik valami mást hoznak, mint mondjuk amit 20 évvel ezelőtt azt mondtunk, hogy ez a világos keserű habos valami a sör,
2: igen, nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy egy, ideig, egy, egy ideig váratott magára ez a dolog, és különböző kísérletek voltak arra, hogy, hogy, hogy mivel törének be, ugye a szájderek térnyerése után jöttek ezek a különböző ízesített gyümölcsös sörök, ugye egy, egy ideig ezek nagyon menők voltak, aztán elhalt ez a nagygyártóktól ez, ez a trend, vagy hát ugye nem, nem, annyira, nem annyira látjuk mostanában, viszont beindult az a verseny, amivel bekerültek azok a jellegű sörök, amiket eddig csak kis, kisüzemű sörfőzdéknél láttunk, vagy külföldi söröknél.
3: Igen, én is azt látom, tehát egyértelműen ugye magának ennek a sörforradalomnak, vagy sörreneszánsznak nevezett folyamatnak az egyik ilyen ikonikus itala az az IPA, vagyis az India pélél, ami most már több gyártó kínálatában is megtalálható, kicsiknél, nagyoknál egyaránt. Hát ez ugye egy olyan sör, ami erősen van komlózva, és ezek a komlók nem is ezek a hagyományos típusú komlók, hanem gyümölcsös, trópusi gyümölcsös, citrusos, narancsos, mindenféle külön illattal rendelkeznek, és a keserűség értékük is más, tehát nagyon-nagyon különbözik az addig megszokott söröktől, és el tudtak hódítani egy olyan réteget, akik addig mondjuk ezeket az ízesített italokat itták, tehát alkoholos ízesített italokat, és ez a folyamat azt gondolom, hogy egy kicsit átrántotta az embereket ahhoz, hogy hoppá, van itt a sörben még lehetőség, nem csak egyféle van, hanem nagyon sokféle, és ez én azt gondolom, hogy nagyon üdvös és izgalmas, és most már azt látom, hogy a boltokban is, benzinkutakon, illetve hát a különböző kézműves és egyéb éttermekbe, kocsmákba is folyamatosan jelenik meg, és most már tényleg kezd választék lenni mind a kereskedők számára, mint a fogyasztók számára is.
2: <tot> Oké, okay, nyilvánvalóan a, 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 az igazi kézműves sörfőzdék, vagy hát a, a, akik a, a, ezekhez a termékekhez szoktak, azért kicsit két kedve fogadják a nagygyártóknak az ilyen termékeit, de én ezt többször el is mondtam, hogy ezek a termékek, amik megjelentek a mindennapi fogyasztó számára elérhető e, helyeken és áron, ezek kvázi ilyen belépő szintet jelentenek ezekbe a sörkülönlegességekbe, és számomra az az érdekes, hogy azok a jelzések megjelentek ezeken a sörökön is, amik, ha, ha nem mindig pont ugyanúgy, mint a kézműves sörökön, amik azért már, már ilyen vájtfűrű sörfogyasztók számára jelentenek valamit. Tehát lehet látni például azt, hogy milyen ez a keserűség index, amit te mondtál, vagy a, a ballingfog, amiket hát ezek korábban nem nagyon néztünk. Azt néztük, hogy hát mennyi az alkohol százalék.
3: Hát igen, igen, ugye Magyarországon a jövedéki adó az alkohol szerint van megállapítva, és éppen ezért a gyártók nagyon sokáig nem is foglalkoztak ebbel. Aztán rájöttek, hogy ez sok ember számára jelent valamit, ugye ugyanúgy, ahogy most már nagyon sok ember egy élelmiszerem megnézi, hogy mégis mit raktak bele, milyen elbetűk vannak benne, vagy nincsenek benne. Ugyanúgy most már egy tudatosabb sörfogyasztó, ha levesz a polcról egy üveget, akkor megnézi, hogy hoppá, ez milyen keserű, milyen színű, milyen illatokat, ízeket várhat belőle, ne Isten még a a komló fajtát is ráírta a a gyártó, vagy mondjuk, hogy milyen malátákat rakott bele, és ezek mind olyan információk, amikből ő már a boltban meg tudja állapítani azt, hogy a kedvére való ez a sör, vagy éppen inkább annyira ő nem szereti azt. Természetesen azért az átlagfogyasztó még nem ennyire szofisztikált, Viszont én azt gondolom, és ezt a nagyjártóknak köszönheti tulajdonképpen a szélesebb fogyasztói réteg, hogy pont ahogy te mondtad, ilyen kapudrokként bevezették ezeket a belépő darabokat abba a világba, amit utána majd a esetleg egy nagyon minőségi és persze jóval drágább kisüzemi termékkel megtapasztalhatnak. Tehát itt is, ahogy mondjuk bármilyen szegmensében a piacnak mondjuk egy autónál, ugyanúgy vannak belépő és induló darabok olcsóbb áron, és természetesen vannak prémium, meg még szuperebb prémium darabok sok extrával más áron.
4: Egy pár szót a gyártásról szóljunk, mert hogy elég sokat foglalkozunk környezetvédelemmel, mi is is a hallgatók is, és valaki azt érte nekünk, hogy egy pohár sor előállításához 75 liter vizet pazarolnak el.
3: Hát én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát magához a sörgyártáshoz rengeteg vizet használunk el, és ez jelentősen megterheli a környezetet, és akkor itt van egy ilyen egy nagyon régi, úgymond sörös dilemma, hogy dobozos vagy üveges, és nagyon sokan azt gondolják, hogy a dobozos a környezet szennyező. pont amit te is mondtál a vízfelhasználás miatt, ugye a visszaváltható üvegeknél nagyon magas a vízfelhasználás, hiszen azokat újra kell tisztítani, Aha. fertőtleníteni, stb. Tehát vegyi anyagokkal és a vízfelhasználással is megterheljük a törnyezetünket, míg most a három nagy beindított egy olyan alumínium visszavételi mozgalmat, programot, hogy tulajdonképpen ezeknek a dobozoknak nagyon nagy százalékát újra tudják hasznosítani. Azt meg már csak én teszem hozzá, és egyébként egyre inkább jellemző a Kraft söröknél is tehát ezeknél a kézműves. Én úgy szoktam mondani, hogy KKK kisüzemi kézműves vagy Craft, hogy ne kelljen mindig elragazni mindegyiket. Söröknél, hogy dobozba teszik a sört, hiszen a dobozban védve van a fénytől, és sokkal inkább megőrzi az aromáit, ízanyagait egy sör
2: Uh-huh. Oké, okay, azt is látjuk, hogy uh, amit te mondtál, különböző élek uh, megjelenése uh, tapasztalható a piacon, a nagygyártóknál uh, is beindult ez a folyamat, uh, és, uh, és elmondtuk, hogy ennek mi, a, mi az értelme, legalábbis az ő részükről. Um, egy másik dolog érdekel engem nagyon régen, hogy... hogy um, Ugye, aki Prágában járkált, és, és megkóstolt egy pár helyi csapolt sört, az tapasztalhatta, hogy sokkal más, máshogy, máshogy szállnak a buborékok, sűrűbb a hab, stb. És ez a nitrogénes csapolásnak köszönhető. Elkezdenek-e mostanában megjelenni ilyen sörök? A, 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 mert, mert azért az egy kicsit más textúrát ad az italnak. Uh-huh.
3: Ö, nem csak a nitrogénes csapolásnak köszönhető, ugye nem csak szénsabval, hanem, hanem nitrogéndioksziddal, illetve uh-huh. ilyen kevert gázzal lehet kicsapolni a sört. Prágában egyébként meg a cserendszerű csapoknál, hogyha odafigyelnek az emberek, és ez már egyébként egy pár egységben itt Magyarországon is felfedezhető, hogy nem ez a fölülről lefelé húzós csap van, hanem ilyen oldalirányba 90 fokkal, beállítható csap, aminek a vége leszerelhető, éppen ezért nyugodtan bele lehet lógatni a sörbe, hiszen utána nem tapad rá a sörlé, nem kap fertőzést maga a csapvég. Ugye a klasszikus csapolásnál nem, nem érheti a, a sörlevet a ö, csap, hiszen akkor a fertőzések megragadnának rajta, és savanyú lenne másnapra a sör. Tehát ezeket a csapokat ki lehet mosni, és a hab alá tudnak csapolni sört, így jóval frissebb élmény van. Hát Budapesten már több helyen, de az egyik gyártó én nekem tavaly azt nyilatkozta, hogy a közeljövőben, tehát ebben az évben még több mint ezer ilyen rendszerű csapat fognak a saját kocsmáikban, sörözőikben felszerelni, és be is indítottak egy ilyen programot, amiben Pont ezt a csapolási élményt megtanítják ugye a helyi ö, sörkezelőknek, csaposoknak, hogy tényleg olyan szinten tudják a csapolt sört biztosítani, hiszen ö, maga, a, ahogy egyik sörfőző fogalmazott, a üveges sör az olyan, mint egy jó CD, a csapolt sör meg olyan, mintha ennek a kedvenc együttesnek kimennénk a koncertjére, tehát egész más élményt nyújt.
2: Na, hát ez nagyon jó hangzott. Végszólnak is tökéletes. Köszönjük szépen hmm. a szakértelmedet. Köszönjük
3: szép napot mindenkinek, és jó sörözés. Szép szépen, Igen. szervusz.
4: Vásárhelyi Istás sörszakértővel beszélgettünk. Ezt be azon gondolkodtam, hogy létrehozom Arcél nevű házis örömet.
2: Nagyon jó, nagyon jó. Köszönjük szépen. Érlek.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. m o p a nagy torkú. A méles reggeli gasztrorovata hangzott el now oh, day Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjéből. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Vargamot-on üzletkötő a telefonvonatú sor végén. Szia jó reggelt.
0: Sziasztok! Köszöntöm na, a hallgatókat!
4: Na itt produkál a bőrze. Mi fölfelé mentünk, mások lefelé mentek. Most mi a helyzet? Mármint, hogy ez tegnap volt.
5: Igen, hát a, ma nem megyünk fölfele, bár igaz, hogy a, a BUX mínusz 0,1%-os elmozdulással felülteljesítő. Aha. Európa szerte inkább ilyen százalék körüli, vagy akár fölötti mínuszokat mutatnak a vezető tőzsdeindeknek. De a nemzetközi rossz
4: hangulat az még,
5: az még jelen van. Igen, tehát rossz a hangulat, ahhoz képest a BUX nem esik. Tehát ha így nézik akkor erre mondom, hogy felülteljesítők vagyunk. Most 40.160 ponton áll a BUX, Lúcsipek közül a, hát az OTP 12.200 forinton áll, változatlanul a MOL 3, 0,3% századék, után 3.198 forint. Vígta részvények 5.060 forinton állnak elmozdulás nélkül, ugyancsak elmozdulás nélkül 420 forinton van jelenleg a Magyar Telekom részvény is, is. Egyelőre nagy izgalmokat nehéz bele látni hát, majd kereskedésben. Forgalom egyébként van, olyan millió forintban, 850 millió forint értékben kötöttek eddig ügyleteket ma, úgyhogy érdeklődés van, de iránykeresés zajlik, és hogy egyelőre izgalmakat nem látunk. Amit azért megjegyeznék, hogy mai napon lehet OTP részvényt lenni osztalékkal együtt, 220 forintot fog kifizetni részvényenként a vállalat, akinek ma megvan, ugye az jogos lesz az osztalékra, holnap pedig már a árfolyamban is azt láthatjuk majd, hogy lejön belőle az osztalék mértéke.
4: Világos. <coughs> Jó, a piacon mi a helyzet? A forint gyengülgeti itt folyamatosan, nem tudom most, hol tart ma reggel.
5: Igen, annyi, annyi háttérinformációt tennék hozzá, hogy tegnap este volt a Fednek a jegyzőkönyve. A május elsői három étezetig a ma döntő ülésről. Mindenkor, három évtel később szokott napvilágra terülne ez a jegyzőkönyv. Ból az derült ki, hogy az infláció visszaesését az utóbbi időben a jegybankárok átmenetének tekintik, és kamotvágás lehetősége tulajdonképpen föl sem merült ezen az ülésen, pedig a piac egy jelentős része számította arra, vagy számít arra még mindig, hogy az idejében akár lehet kamatvágás. Most a meg, ez ennek némileg pont. A dollár ezt követően igaz visszafogott mértékben, de egy kicsit erősödött. jelenleg ilyen egy 11.38-nál az euró dollár kereszt árfolyam. A forint a tegnap szintek szintekhez képest már az euróval szemben is gyengült egy kicsit. Most ilyen 326 50 forint 50 az euró árfolyam. Mivel a dollár gyengült az euróhoz képest, azért a dollárra szemben még inkább szembetűdőbb a változás ott ismét 293 fölött vagyunk, most 293 25 a dollárforint keresztárfolyam, úgyhogy a forint gyengülése senős is ismét visszatért.
4: Jó, hát izgalmas nap elé nézünk, akkor ma is, most nem fogtok unatkozni, úgyhogy ehhez jó kereskedést, kívánunk, szép
5: napot! Köszönöm nektek is, meg hallgatóknak is, sziasztok!
4: Varga Boton üzletkötő számolt be nekünk a tősdély nyitása utáni első fél
0: óráról. Közdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán
6: 3:49-től.
0: Hogy lennem erőj!
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 szín.
1: Jó napot kívánok! Láttam a reklámújságban a mosógépet. Az érdekelne?
0: Íme! Sajnos ott nettó jelent meg az ára. Elnézést az elírásért.
1: Ó, az nem jó hír. És ha nem kérnék róla számlát... Tudom, hogy ezzel itt nem szokott gond lenni Hát,
0: végül is megegyezhetünk Számla nélkül elengedhetem az áfát
1: Remek, szeretek olcsón vásárolni
0: Jó, de szólok, hogy így nem lesz garanciális
1: Szeretném visszavinni, mert a szerelő szerint hibás Igen, én voltam az Hogy hogy nem vihetem vissza számla nélkül? Hogy maga szólt előre? De hát nem működik még hogy csak akkor köteles visszavenni, ha van számla. Majd megmondom én, mire köteles maga.
3: Tiszta lappal. Az adót megspórolhatod, a következményeket nem. Tisztességesen veled. Széchenyi 2020 Készült Magyarország kormánya megvízásából, az Európai Unió
0: támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Ma kezdődik az Európai Parlamenti Választás. Elsőként az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavaznak. Itthon vasárnap mintegy 8 millió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyett. Jön az E-jegy főpróbája. Hamarosan mobil applikáció segítségével is vehetünk jegyet egyes BKV járatokra, ám ez még nem része a korábban többször beharangozott e egy rendszernek. A mobiljegy szolgáltatást nyár elején indítja el a BKK. Az elektronikus jegyet a Nemzeti Mobilfizetési ZRT fejlesztette ki, egy applikáción keresztül lehet megvásárolni. A világgazdaság úgy tudja, a rendszer egy hónapon belül elindul, és először a 100e repülőtéri buszjárat utasai használhatják. Az idő alapú jegyeket várhatóan 2020 végén, 2021 elején vezetik majd be. A budapestiek 72 a szerint a térség legnagyobb problémája az egészségügy, derül ki az Euróbarométer felméréséből. A két és fél ezer magyar megkérdezésével készített kutatás uniós rekorddal zárult, az egészségügy után a magyaroknál az oktatást, a munkanélküliséget és az elvándorlást jelölték még meg. A migráció csak ezek után következett, átlagosan a válaszadók 8-10 a nevezte meg kihívásként. Áradnak a magyarországi folyók. A Duna ma bajcsnál tetőzik elsőfokú készültségi szint felett. A budai asórakpartokat várhatóan nem kell lezárni. Kisebb-nagyobb árhullámok vonulnak le a Tiszán és mellék folyóin is. Újabb nagy beruházás jön Magyarországra. Egy indiai autóipari beszállító cég száz új munkahelyet teremt Turkevén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az üzemavatón elmondta, a műanyag fröcsöntött alkatrészekre specializálódott cég beruházásához a magyar kormány másfél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott. Újabb légi biológiai gyérítés lesz a Balatonnál. Ma is holnap 2000 hektárnyi területen végzik el a munkát, közölte a Balatoni Szövetség. A védekezésre azért van ismét szükség, hogy az esős időjárás miatt ne induljanak szaporodásnak a szúnyoglárvák. A soron kívüli biológiai írtást főként az üdülő régióban végzik. Ma észak-keleten több, máshogy viszont kevesebb lesz a felhő, de valamennyi napsütésre mindenütt számíthatunk. Keleten észak-keleten többfelé, máshogy elszórtan várható zápor. A szél erős, néhol viharos lesz, délután 16 és 21 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, tit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban tart a helyszínelés az Erzsébet híd Budai híd főjénél. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, torlodása kell számítani az idevezető útakon. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, az ülői úton befelé a Nagyvárad térnél és a Nagykörút előtt, a Szélkámán tér közelében. Mennyitották az Etele útat, azonban időszakosan útszűkületre még lehet számítani. Az érintett BKK járatok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. A nyolcadik kerületben, a Nagyfúvaros utcában, a Déri Miksa utc és a Bérkocsis utca között. Útszükületre és sáv elhúzása kell készülni csatornaépítés miatt. Szépcsőd a BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. A, zenét, a millás REGGELI SAJÁT ZENEI válogatásából JÁTSZOTTUK. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy es hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
2: Na, érkezett egy érdekes pillanat a játék stream piacon, amikor is a Microsoft szövetségre lép a Sony-val. Noha, Xbox és Playstation konzoljaik révén ugye a két konkurens nagy ágyúnak számít. Vizsgáljuk már meg ezt a kérdést, egy picit gondoltuk, ezért tárcsáztuk Lács Ferencet, a hvsv.hu szakúságíróját, Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok öregek!
2: De mi történt? Hogy lehet, hogy egy- egymás Sziap. keblére borulnak ők, akik. Mm. Hát azért, hogy is mondjam? triválisok hát voltak a versenytársak eddig.
7: Hát még mindig azok ezen a, ezen a piacon. Ugye, ami most történik, az egy, az egy felhős együttműködés, azaz lényegében a Microsoftnak az Azur felhő platformára fog támaszkodni, majd a Sony is egy, egy csomó ilyen játékos szolgáltatásban. Illetve egyébként még bejelentettek ezen kívül, tehát hogy ez nem csak a játékokra fog vonatkozni, hanem, hanem ilyen új képérzékelő technológiákat is összehoznak majd, ugye a Sony-nak a képérzékelő szenzoraival, illetve a Microsoft Azure AI szolgáltatásaival, illetve mindezekhez fejlesztői platformokat is. De hát nyilván most itt számukra a legizgalmasabb az a, a játékok együttműködés, ami valójában a játékok mögött dolgozó ilyen háttér infrastruktúrát e, takarja, és nem csoda, hogy a Szonyi egyébként a, a Microsofthoz fordult abban a tekintetben, hogy e, ugye, hát a Microsoft az, az világszerte elég jó lefedettséggel rendelkezik, ami az adatközpontokat illeti, tehát e, sok, sok helyen vannak ugye neki nagy kapacitású ilyen data centerei, ahol ami mondjuk egy játék streaming szolgáltatásnál, mint most így látunk, ugye egy- egy inkább divatba jönni, vagy hát ez még egy öröletlen túlzás, hogy divatba jönni, de azért a, a láthatáron már ott vannak ezek a, a megoldások. Szóval ott az is kritikus, hogy ugye földrajzilag az adott adatközpont az minél közelebb legyen a játékoshoz, hogy minél kisebb késleltetéssel tudja játszani a játékot, és ne az legyen, hogy ugye amit megnyom az előre gombot, és akkor a karakter az egy, egy három másodperc múlva indul, csak Igen. meg...
2: Igen, és érdekes, hogy pont most jön ez a, ez a, ez a közös ködés, amikor is volt egy korábbi pár hónappal ezelőtti vita arról, hogy egyáltalán mi legyen a jövő, hogy legyen-e még fizikai játék, vagy teljesen menjünk át az online területre. Úgyhogy több, több érdekes aspektusa is van ennek Ráadásul gondolom, ugye azért kicsit megrezzentek Amikor a, a bejelentette a stádiát a, a, a Google
7: Igen, igen, igen Ez, ez szerintem biztos, hogy, hogy nyomott alatt itt az együttműködésnél Azért a, a Google, az hasonlóan egyébként a Microsoft szintén Nagyon jó lefedettséggel rendelkezik így az adatközpontok terén És, és hát van is a cégnél bőven tőke arra, hogy egy ilyen szolgáltatást életre hívjanak Persze azért tegyük hozzá, hogy, hogy piacon, tehát hogy még élesben nem rajtolt el ez a, ez a megoldás, úgyhogy meglátjuk, majd az, az nyilván akkor fog kiderülni, hogy ez, ez tényleg mennyire használható jól, de, de hát persze egy olyan, olyan technológiai óriás van mögöttem, ami mindenképp tehát félelmet kelthet a, akár a Sony-ban, akár a Microsoft-ban ezen, ebben a szegmensben. Egyébként ugye a Microsoft is dolgozik a, a saját ilyen streaming szolgáltatásán, ez a Project X Cloud néven fut, tehát idén lesz elvileg publikus tesztre kibocsátva. Talán most majd lesz az E3 konferenciája júniusban. Akkor, akkor elvileg erről többet is elárul majd a cég. De ugye ott is ez a, a koncepció, amit a Google Stadiánál is láthatunk, hogy, hogy gyakorlatilag bármilyen készülékre streamelhetjük majd a játékokat. Ugye hasonló területen egyébként a Sony is jelen van, ugye a Playstation Now az is egy ilyen streaming megoldás, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 címeket lehet streamelni rajta keresztül, ugyanakkor ez, ez csak PS4-re vagy PC-re streamelhető, és azért a, 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 szerintem Nyilván azt meglátjuk majd, hogy a Microsoft a saját megoldását milyen keretek között teszi elérhetővé, de a google Az-nek ez egy iszonyatos nagy előnye, hogy lényegében egy Chrome böngészőre van csak hozzá szükség, és hogy az bin fut, az már, az már teljesen mindegy, tehát okos TV, telefon, akármi lehet, és az, az szerintem egy iszonyatos, félelmetes ostrom lehet ezeknek a, a cégeknek a számára, hogy tényleg minden irányból betámadja őket egy ilyen, egy ilyen komoly vális.
2: Hát igen, ahogy említetted, hogy gyakorlatilag nincsen, hogy is mondjam, eszköz kötöttsége ennek a, a google igen, de azért nyilván egy, egy konzolt, vagy egy, egy irányítót, az kiadnak hozzá, a biztonság igen, kedvéért. Igen,
7: igen de ez, ez az nem lesz egy feltétlenül kötelező hozzá, csak hogy hát teljes élményhez ezt javasolják, de minden ezt igen, ez, ez nagyon érdekes lesz megnézni majd ennek a rajtját. Egyébként azért is tűnik kicsit kis véletlenül ilyen pánik szerűnek ez az együttműködés, nyilván ez nem, nem két nap alatt született, de, de akkor is, mert a, a Sony az ő, korábban nagyon mereven elzárkózott csomó ilyen együttműködés eről, tehát még a, mondjuk a, a Microsoft az ugye nagyon nyitotta arra, hogy legyen a platformok között olyan szinten eljárhatóság, hogy mondjuk multiplayerben tudjanak egymás ellenjátszani mondjuk egy Fortnite-ban az, az Xbox-os játékosok, meg mondjuk a Nintendo Switch-es játékosok a, a Sony, az, az egyáltalán nem nyitott erre, tehát ők, ők mereven elzárkoznak az ilyen közös játék, meg a játékosok összeengedéséről pedig az még nem is lenne egy olyan brutális engedmény részével, tehát hogy, hogy a felhasználó bázisát ezzel nem tenni igazából nagyon kockára, úgyhogy Úgyhogy ez, ez a fajta fordulat, ez a fajta együttműködés, ez, ez különösen jelentősége a japánok szempontjából.
2: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy maga a videójáték streaming piacnak a 36%-át uralja a, a, a Sony, és tehát én elég magasnak tűnik, tehát lehet, hogy ez, ez, a, ez, a, ez az oka annak, hogy eddig nem akartak közösködésben gondolkodni, de olvastam egy cikket, ahol azt mondták iparági jellemzők, hogy a túl gyors növekedés miatt, ugye ennek a streaming szolgáltatásnak a gyors növekedés miatt, önerőből nem tudnák fenntartani ezt a versenyképességet, ugye versenyelőnyt.
7: Igen, hát erre... erre... Azért, ahogy, ahogy már ugye korábban is mondtam, hogy felhúzni a megfelelő infrastruktúrát az, az egyáltalán nem triviális feladat. Sokkal észszerűbb, és sokkal, sokkal jobban megéri, a, és sokkal biztosabb is egyébként a, a Sony számára, hogyha, hogyha ezt egy külső forrásból mondjuk, hogy a Microsoft-tól vásárolja meg. Tehát és ugye, hogyha már ugye a streaming szolgáltatást nézzük, akkor, akkor már csak azért is, mert a Microsoftnak még ugye ez a saját streaming megoldása, ez, ez így, ne, nem, nem sok mindent tudunk róla, az viszont, az viszont teljesen egyértelmű, hogy a, hogy a Google é az egy komoly fenyegetés lesz, és, és azt inkább ezért a, a, a Microsofthoz fordult így a cég, tehát, hogy, hogy most én ugye, igen. egy közös ellenséget. Igen, igen. igen. Hát igen nyilván
2: próbáljuk meg a közös ellenséget először így legalábbis megvédeni a várat, a utána majd egymás között elintézzük a mi kis részetések. Hát egy kicsit ilyen kiszolgáltatott helyzetnek tűnik a, a Sony, Mert ebben az. annak ellenére, hogy pont, pont érdekes, hogy például ilyen otthoni szórakoztató elektronikai területen azért meg otthon van.
7: Igen, igen, igen. Hát csak ugye a, a nagy kérdés az egyébként, hogy a streaming szolgáltatásoknál ez, ez meg egy érdekes kérdés lesz, hogy ugye a tartalom, ami mögötte van, tehát hogy, hogy az egy dolog, hogy biztosítja a hardware meg ugye már itt a PlayStation 5-et, de meg, meg se de az, hogy milyen tartalmakat tud összeszedni, az azért egy nagyon fontos kérdés is egyébként ebben a Sony erős, tehát hogy a, a PlayStation exkluzív tartalmak azok... azok viszonylag jól elérhetők. Ugye nyilván eddig ezeket a, a játékokat az differenciálta, hogy ugye amelyik hardware fut el. Ugye a streaming szolgáltatásnál, ahol lényegében mindegyik mögött egy, egy adatközpont van, és úgymond műszaki akadálya nem feltétlenül lenne annak, hogy, hogy hogy akár egy szolgáltatásban bármilyen platformra eredetetileg készült játékot játszunk, tehát hogy ott, ott már ilyen műszaki akadály nem lesz, de nyilvánvalóan hát azért gondolom, majd ott is a, a cégek megpróbálják ezeket a saját exkluzív szigetéket legalább valamilyen mm. szinten megőrizni, hogy legyen egy olyan megkülönböztető jelzés, hogy ház, ha te ezzel akarsz játszani, akkor bizony a mi szolgáltatásunkba kell jönnöd.
5: Egy
4: hallgató aggódik szerintem, mi az, az azt írja, ugyanis, hogy innen lesz teljesen lehetetlen megoldani, hogy a 8 éves gyerek ne játszon GTA-val, vagy hasonló építő dolgokkal.
7: Hát Ez mennyiben? Nyilván, nyilván könnyebb, tehát úgy egyszerűbb a szülőhelyzete, hogy, hogyha neki kell elmenni a boltba és megvenni a, a játékot a, a gyereknek, vagy hasonlók, de tehát, hogy, hogy nem kell aggódni tartani, de, de szerintem tehát itt is ahhoz, hogy, hogy hozzáférjenek ezekhez a, a játékokhoz, tehát mégis most is meg tudja venni gyakorlatilag a gyerek online, nyilván az külön el kell kérni akkor a nem tudom, a tól a bankkártyát, stb. Most, ha van egy ilyen egy előfizetés, ahol gyakorlatilag van egy, egy, egy paletta, nyilván egyébként ott azért van erre a, a cégeknek, ha be van regisztrálva a gyerek, és, és mondjuk 18 év alatti, és a tartalom meg, a, meg nem megengedett ebben a korosztályban, akkor, akkor azt, azt nem fogja tudni elérni. Nyilván azért tudjuk, hogy, hogy azért jóval 18 év alatt is már elég leleményesek a gyerekek ahhoz, hogy, hogy ezt, ezt megkerüljék mindenféle úton, módon, de, de szerintem tehát, hogy ez alapvetően a, a szülőnek a felelőssége, tehát hogy, hogy arra akármilyen korlátok is vannak beépítve, azért a szülőnek oda kell figyelni, hogy a gyermeke milyen tartalmat fogyaszt. Uh, egyébként valóban, valóban uh, ezzel a megoldással ezt kell hogy nehezebb lesz.
2: Hát nem tudom, a merítés így is elég nagy, de, de tényleg korhatárosan vannak kategorizálva a különböző elérhető tartalmak meg játékok, és hogyha a gyerek fiókja van, akkor nem fér hozzá bizonyos dolgokhoz. Igen. Így aztán az, hogy a, mondjuk a, 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 az internet, a Youtube-on például milyen tartalmak jönnek be, reklámnak neki, és mit tolnak oda az arcába, hogy mivel kellene játszanod, szerintem aztán most is eléri, e, e, tudja, hogy mivel kellene, kérdés az, hogy igen, hogy ezt hogy tudják, hogy tudják megoldani, hogy, hogy ne szerezze meg valahogy. Hát ez, mind, ez, egy nehéz, ez egy nehéz és egy komoly probléma, amiről szerintem majd máskor fogunk beszélni, most minden esetre ezt az érdekes összeborulást vizsgáltuk meg. Köszönjük szépen, Feri, jó munkát! Jó munkát, szép
4: László Ferenc, az a hvsv.hu szakújságírója számolt be nekünk erről a játékkonzol háború újabb részleteiről, mekorábban korábban már beszélgettünk egyet egy ilyen témában.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
2: Már uh, játszik nekünk, még Igen, utod? még utolja, a igen, hercege. Igen,
4: tudtam, mert mondtad itt a zene alatt. E-m, hát, búcsúszkodunk, ugye? nem, nem sok igen, Holnap ismét jelentkezünk. Lesz, nem e- De, millás reggel, fél héttől tízig, ács kollégával, úgyhogy már lehet gyűjteni és összeszedni azokat az infokat, ami szükséges lehet nektek.
2: Van egy érdekes anomália, egy szeretném, szeretném, szeretném valamilyen módon megoldani, hogy azokat az e-maileket és üzeneteket, ahol, ahol azt írjátok, hogy Ács Gábor figyelmébe, azokat nem olvassa el. Lehet,
4: hogy csak. Hát jó, de mert néha de egyébként...
2: Ki, ki, ki lesz a műsorvezető társa Ács Gábornak?
4: Hát te én bejövök.
2: Ja, te leszel, é, akkor majd bejövök. te... Figyelmes rá, mert jöttek üzenetek neki, és mindenféle problémák, kérések és szervétek.
4: Már jártam így, ah, elolvassa, elolvassa, csak még akkor rágódik rajta. Ja, értem. Azért most jött egy kettő olyan, ami hosszú kifejtős ja, választ Na, igényel, akkor ezeket előre hát Ez készül. Nem olyan, hogy elolvasod, és ő, júniusban megyek, Dániába menni a jegy, hanem vannak itt összetett Esettanulmányok, tanulmányok, ez történt, az történt, lekésten, megbüntettek Többi, szerintem ezért a késlekedés, de majd figyelmeztettem, igen, hogy próbáljon meg lépni uh-huh. ezekben az ügyekben is, mert hogy várják a kedves hallgatók a választ. É-
2: és itt van smith andy is elmondom, hogy Omar Basírt hallgathatod itt a háttérben.
1: Hallgattam én is.
2: Úgyhogy most kinyitjuk az ajtót, beengedjük Omárt, és akkor utána pedig övet teljesen álmondhatod a híreket. Mi elbúcsúzunk mára, köszönjük szépen a figyelmet, és podcastben mindent meg lehet hallgatni nálunk a millesregeli.hu-n, meg Spotify-on, meg Google podcasten en oda feltöltünk mindent, de ha a Facebookon vagytok rajta, akkor is találkoztok ezekkel, mert kiposztoljuk a podcastjeinket. Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: A, műszak. a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon, a mai Adárt Podcast bedre holnap Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője. Hogy az öncégét mindig kifizessék.